0: Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgleichs-CD. Zahlenende.
1: Stuttgart. Die Elite. Stuttgart.
0: Die Elite. Stuttgart.
1: Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Bei die Elite. Das Magazin mit dem Zahlenende und dem ausgleichs Genau. Heute von der
1: Stuttgarter Karlshöhe. Genau. Wir blicken auf den Katastrophenfunk. Turm. Turm. <lacht> genau, und warten darauf, dass er umfällt. Nee. Das wäre doch eine großartige Katastrophe. Ach, meinst du? Ja, stell dir mal vor, das Ding fällt um und da auf die Häuser drauf. Äh, er würde ja erstmal ganz viel im Wald landen. Da ist ja
0: erstmal. Und da oben ist, glaube ich, auch noch eine äh, Schule.
1: Mhm. Da oben ist die Märzschule. Die Friedrich-Merz-Schule? Weiß ich nicht. Ich dachte, Schulen werden erst, werden <lacht> nur nach Toten benannt. Ich glaube, es ist irgendein anderer März. Der Märzhase, okay. Vielleicht der Erfinder vom Merzen, also vom Märzbier. Ah, das Bei könnte, das könnte sein, ja. Ja. Oder vielleicht der Erfinder des Monats März. Nee, das war Mars. Das war Mamas. Ja. Nicht Snickers.
0: Nee, das war nicht Snickers. Okay. Snickers sollte dann der zweite Monat sein, aber das war dann, damit haben sie den dann quasi ho hochgenommen und deswegen haben sie dann April-April Verdammt. Ja, Snickers war der, der, der war der erste
1: april schatz quasi. Der arme Kerl, hat immer schwer im Leben. Ja. Okay. Ja, genau, wir sitzen auf der Karlshöhe. Das war so nicht geplant. Nee. Das stand nicht im Sendungsablauf. Nee, aber wir sind ja auch tatsächlich so ein bisschen
0: anarchistisch. Deswegen mögen wir auch die taschen -Ushis. Mögen wir das. Ja, die, die
1: haben uns äh, auch schon wieder sehr, sehr positiv erwähnt. Ja. Und ich war total ähm, sprachlos. Jetzt, so würde ich das nicht sagen. Das, du hast quasi geheult in der Facebook-Messenger-Nachricht, die du mir geschickt hast. So gerührt warst du. Ja, aber ich, hab, ich hab vor allem ich war vor allem
0: sprachlos, weil äh, sie, sie haben auf die Frage Erstmal Kaffee oder Die Elite, Das Magazin, tatsächlich gesagt beides. Zu recht ja, ja, also wir beide hätten ja wahrscheinlich auf diese Frage ganz klar erstmal mit äh, erstmal Kaffee geantwortet. <lacht> Allein schon, weil der Name einfach gängiger ist, weil erstmal Kaffee. Also um die Frage zu beantworten, brauche ich jetzt echt erstmal einen Kaffee. Du sowieso,
1: morgens, wissen wir ja, oh. seit letzter Woche. Ja, und davon Unmengen bitte. Ja, ähm, oder vor letzter Woche, genau. Genau, aber danach gerne eine taschen Taschenuschi oder zwei.
0: Ja, also wenn wenn man uns fragen würde, würden wir immer erstmal Kaffee wollen, weil wenn wir uns so, so gemütlich zusammensetzen, immer erstmal
1: einen Kaffee. Äh, ja, nee, nicht immer. Also zu zu einer Stunde? Nein, aber wenn der zu, zu, zu Tagesbeginn. Ach so. Also man kann uns ja auch schon früh am Morgen hören, weil wir sind ja so ein Podcast für Frühaufsteher. Wir sind der Podcast für Frühaufsteher. Und für ganz Ausgeschlafene. Für ganz Ausgeschlafene auch. Das heißt, man hört uns in Sachsen-Anhalt. Richtig. Verdammt. Das Land der Frühaufsteher. Ja. Übrigens, äh, sehr amüsant, Sachsen-Anhalt,
0: dieses Land der Frühaufsteher-Ding ist ja auch so ein statistischer Spaß. Ja, weil einer muss es ja sein. Das ist ja diese berühmte Geschichte mit den Statistiken mit den Zahnärzten. Warum haben, warum sind Zahnärzte die Ärzte mit der höchsten Suizidrate?
1: <lacht> weil
0: irgendeine Arztgruppe es sein muss. Ne? Genau, weil eine Arztgruppe muss es ja sein. Und selbst wenn du, also nach dem ersten Spieltag einer Liga ist ja auch immer einer Tabellenletzter. Meistlich. Selbst wenn der am Ende Meister wird, aber am Anfang war er mal vielleicht auf einem Abstiegsplatz. Dementsprechend einer ist es immer. Einer ist es immer. Und wenn du nur Buchstabier äh, nach äh, Alphabet sortierst.
1: <lacht> Voll diskriminierend eigentlich.
0: Ja klar, aber einer ist es immer.
1: Einer ist es immer. Ja.
0: Und dementsprechend, Was wir würden natürlich wir? definitiv die taschen eher hören als erstmal Kaffee, aber wir würden auf die Frage erstmal Kaffee oder taschen sagen, äh, erstmal Kaffee, Genau. Und dann äh, hören wir taschen
1: -Ujis. Richtig, genau. So wir, wir verteilen unsere Liebe gleichmäßig.
0: Nein, wir würden einfach den Kaffee bestellen und dann äh, taschen hören. Hm.
1: Super, nur dass ich morgens früh keine Podcasts höre. Könntest du ja noch anfangen mit. Könnte ich noch anfangen mit, ja, aber das... Es gibt so schöne andere Dinge, die man morgens früh machen kann. Die Damen haben übrigens auch noch irgendwie eine Modefrage gestellt. Die musst du, glaube ich, nochmal anhören. Oder? Äh, ja, das habe ich schon wieder verdrängt. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, da war ja so, so ein, ein Roman von einer Nachricht und höre dir diese Folge an. Und dann habe ich sie mir angehört und dann ist das jetzt schon wieder so lange her, dass ich in meinem alter Kopf äh, schon wieder vergessen habe, was es war. Ja, aber du hast einen Vorteil.
0: Es ist die äh, von uns aus jetzt gesehene letzte Folge, weil äh, die machen jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, du hast genügend Zeit.
1: Ich habe genügend Zeit, die nochmal zu hören und nochmal.
0: Oder wir machen einfach nächste Folge nochmal eine Modefolge. Oh ja, das können wir auch machen. Also die nächste reguläre Folge, einfach
1: so Modesünden. Modesünden, ja, ich war ich war heute auch Klamotten shoppen, da ist wieder einiges zusammengekommen.
0: Ja, und deswegen hast du so bequeme Klamotten und eine kurze Hose getragen, jetzt an, damit du möglichst
1: schnell im CA, in, in, in HM und wo auch immer du einkaufen gehst, ja. möglichst schnell in die Klamotten rein und rausschlüpfen kannst. Ja, genau, das ist äh, tatsächlich das. Außerdem habe ich Urlaub. Da, äh, Wenn ich nicht ins Büro muss, dann sehe ich halt auch Asi aus. Aha. Das heißt auf Deutsch, äh, ich nehme jetzt gerade. Äh,
0: mit dir einen Podcast auf, während du ausschaust wie ein Fünfjähriger im, mit Hormonschaden.
1: Mm. <lacht> War deine Formulierung zu kurzen Hosen letztes Mal? Ja. <lacht> genau. Schön. Nur, dass ich halt aus dem Ghetto komme und da gehört das quasi zur Uniform. Das darfst du nicht vergessen. Okay. Du weißt doch Shorts, Tanktop, Kettchen.
0: Okay, ja, stimmt. Und Kippe. Und Kippe, ja? Ja, fehlt nur noch das Bier, ne? Gutes Stichwort. Ah, wollen wir ein Bier? Wollen wir Bier? Ja. Wollen wir Bier? Ja, mhm. ja dann trinken wir Bier. genau.
1: Ich, ich habe dir da was mitgebracht.
0: Ein Mühlenkölsch. Ein Mühlenkölsch. Wusstest du, was passiert, wenn man einen Kölsch
1: stehen lässt? Möchtest du es sagen? Es wird alt. Ja. <lacht> ist das das Niveau der heutigen Sendung?
0: Ja, wir wollen ja auf jeden Fall heute darüber sprechen, wo wir herkommen. Richtig. Und <lacht> niveautechnisch kommen wir auf jeden Fall aus der Richtung. Jetzt. Von ganz weit unten. Ist ein so Mühlenkölsch gut. seit 1858, also ein ganz altes Bier. Ja, Genau. Frisch Guck bitte der, nicht auf das Mindesthaltbarkeitstatus. aus der Malzmühle. <lacht> naja.
1: Ich muss das Zeug halt immer aus der Heimat schmuggeln.
0: Ja gut, die Frage ist jetzt, wie gut ist es durch die Haltbarkeit? Aber es ist mit Naturhopfen. Es ist mit äh, Naturhopfen und aus Brauwasser. Okay, äh, wir können auf jeden Fall festhalten, wir begraben einfach mal den äh,
1: random Fakten, Fakten, Fakten über uns. weil Uns fällt nichts mehr ein.
0: Ja doch, es gäbe schon noch einiges, wo wir, uns fällt, fällt kein äh, random... Äh, Spielchen die ganze Zeit ein, wir haben jetzt ein Bierchen in der Hand und da.
1: Genau, und im Zweifelsfall können wir aus jedem Random Fact äh, eine ganze Sendung machen. Genau. So. Was sagst du? Ja, hopfig. Mhm.
0: Also man muss dazu sagen, Hopfen ist ja, ist ja die zweite Wahl. Hopfen ist die zweite Wahl? Ja, Binsen war eigentlich das ursprüngliche Würzkraut. Man hat früher eigentlich
1: Bier mit Binsen. Binsen, das ist doch die Stadt an der Luhe, oder? Da kommen die Binsenweisheiten her. Ah,
0: ah! Auf jeden Fall hat man Binsenkraut genutzt mhm. und Binsenkraut macht allerdings wuschig.
1: Das ist so... Während so.
0: Hopfen eben die Libido senkt. Und okay. Es ist, ist ziemlich praktisch, wenn du eher was nimmst, was die Libido senkt, als etwas, was die Libido steigert. Das Weil, stimmt, das ist manchmal,
1: obwohl manchmal ist das nachteilig. Ja, aber frag mal Mönche, die das Zeug ja immer gebraut haben. Bier ist ja grundsätzlich so ein Mönchsgetränk. ja. Ja, stimmt, da ist es natürlich immens praktisch, wenn die Libido senkt und äh, die katholische Kirche halt nicht so viele uneheliche Kinder im Kloster aufnehmen äh, und erziehen muss. Ja gut, im 10. Äh, Jahrhundert
0: wäre es ja nochmal ganz anders gelaufen, weil im 10. Jahrhundert hattest du ja die Pornokratie im Vatikan. Da waren ja zwei Damen, die ganz kräftig die Päpste entschieden haben. Ja. Aber da verweisen wir jetzt mal auf die Kollegen von äh, eine Stunde History.
1: Genau, die können da bitte gerne mal eine Folge zumachen.
0: Ne, haben sie schon. Haben sie schon. Deswegen einmal quer, einmal quer einfach darüber. Also wir können
1: auch mal auf öffentlich-rechtliche Produktionen verweisen. Auch Nicht so. nur auf die taschen die auch toll sind. Ja, die, die taschen sind ja zumindest auch öffentlich. Ja. Und recht lustig. Ja, recht lustig. <lacht> Perfekt. Mhm.
0: Okay. Okay. Das Interessante übrigens, was ich jetzt auch gelesen habe zu Kölsch. Mhm. Kölsch wird genauso hergestellt wie äh, alt das, das ist ein böswilliges Gerücht. Also gleich gleiche Gärungs- und äh, Variante. Nur dass das Malz geröstet wird davor.
1: Da sind noch ganz viele andere Unterschiede. Es ist zum Beispiel anderes Wasser. Es kommt aus einer anderen Stadt. Aha. Es hat eine andere Farbe. Es wird in ganz bösen Kontexten getrunken. Na, die Farbe äh, ist ja ein Unterschied. Deswegen, weil das äh, Malz geröstet wird. Es ist trotzdem. Es hat eine andere Farbe. Das ist relevant Aha. in diesem Zusammenhang. Du willst du mir also sagen, dass wir jetzt bei
0: Herkunft äh, ganz, ganz kräftig auf Lokalpatriotismen und
1: Lokalrassismen... Nein, nein wir müssen nicht unbedingt über äh, Lokalrassismus äh, sprechen. Dann bin ich ja eh ein bisschen aufgeschmissen, weil ich mir das mal aufgeschrieben habe, wo ich eigentlich herkomme. Ein bisschen, ja. Äh, der Witz ist, ich war jetzt, ich war Anfang der Woche ein paar Tage äh, am Chiemsee und äh, wenn jemand gefragt hat, halt, wo kommst du her, dann war es für mich sehr selbstverständlich zu sagen, dass ich aus Stuttgart komme, <lacht> und das, das Schlimmste war dann, dass ich aus Geschäften rausgekommen bin und äh, äh, rausgegangen bin und AD gesagt habe, und meine Mutter mich dann gefragt hat, äh, uh? seit wann AD? Dann dachte <lacht> ich mir, okay, das mit der Migration hat erfolgreich funktioniert. <lacht> Integriert, ja, klar, das funktioniert wunderbar. Mhm. Ja, ansonsten ist das mit der mit der Herkunft ja nicht so einfach. Das spielt halt immer nur eine Rolle, wenn du irgendwo weg, weggehst und irgendwo anders ankommst. Und für die Menschen hier bin ich ja Norddeutscher. Damit, damit fängt's ja schon an. <lacht> und äh, für für die Menschen in der alten Heimat wohne ich ja fast auf dem Balkan. Jetzt denn? Ja ja jetzt. Das ist ja. also Balkan ist ja alles südlich von Frankfurt.
0: Ach, bei euch. Ja. Also bei uns ist es äh, alles östlich von Ulm.
1: Genau. Ähm, und dann, also mit, mit viel Überzeugungsarbeit kann ich die Menschen ja noch davon überzeugen, dass dass ich Rheinländer bin. Also in Südschweden quasi beheimatet eigentlich? Ja, in Südschweden quasi. <lacht> dass ich Rheinländer bin, aber das bin ich ja auch nicht so wirklich. Sondern ich, ich komme ja aus dem Bergischen. Okay. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, dass ich äh, aus der Nähe von Wuppertal komme, äh, nee, aus dem Oberbergischen und <lacht> quasi 500 Meter weiter fängt der Westerwald an und das ist Siegerland. <lacht> Also, das ist das ist schon sehr kompliziert, die Feinheiten der geografischen Herkunft zu klären.
0: Naja, NRW ist ja eh bunt. Also NRW ich ist bunt. Du eh hast bund. da, du hast da mal so pff, keine Ahnung fünf Regierungsbezirke. Äh, ich glaube, es sind vier, aber da will ich mich nee, nicht drauf du festlegen. hast fünf. Und der ganze Ruhrpott, für den wir ja immer so als der Ruhrpott und Nicht-Ruhrpott sprechen, ist ja tatsächlich gar nicht mal als eine Einheit in diesen ganzen Regierungspräsidien drin oder Regierungsbezirken Genau. sondern tatsächlich sogar noch mal verteilt, weil du hast Münster, da ist dann Gelsenkirchen drin, du ja. hast irgendwie Düsseldorf, da ist Duisburg drin, Genau. du
1: hast Köln, du hast Köln. und Arnsberg. Arnsberg und du hast ähm, Detmold. Das ist aber dann nicht mehr Ruhr. Achso, ja, genau, das ist noch ein äh, Regierungsbezirk. Genau, du hast fünf Regierungsbezirke und dann hast du irgendwie Köln,
0: was was, was, was irgendwie keinen Ruhrpottanteil hat. Das ist richtig. Du hast äh, Düsseldorf, was dann wiederum Duisburg hat. Du hast, äh, wie gesagt, im Norden Münster, was dann bis äh, Gelsenkirchen reinrauscht. Mhm. Rein und dann hast du eben aus dem Süden Arnsberg.
1: Nee, das ist so Südosten.
0: Genau und da, da hast du dann so Dortmund, Essen und was weiß ich was drin. Richtig. Also dementsprechend selbst diese Einheit Ruhrpott ist noch nicht mal Regierungspräsidiumstechnisch irgendwie nee, genau, so einheitlich. Also es gibt nicht irgendwie den Ruhrpott äh, in der Politik zum Beispiel.
1: Ja, es gibt mittlerweile äh, einen, ich glaube Regierungsdirektor heißt das äh, für für die äh, Region selber. Ich meine auch der Begriff ist äh, Ruhrgebiet oder Ruhrpott. Ähm, das ist ja die Ruhr ist ja eigentlich noch nicht mal der zentrale Fluss. Äh, aber der, der begriff ist ein, hat sich erst in den 1920er jahren eingebürgert überhaupt ja. erst Und ähm, wenn, wenn du auf eine noch niedrigere ebene äh, gehst, dann, dann wird es halt äh, eigentlich nochmal mal komplizierter äh, weil du dann halt mit, mit solchen äh, regionen wie dann noch arbeitest wie, wie, dem, wie dem bergischen, ja, genau. der, der, der Bereich und der, der, das ist dann nochmal mal Oberbergisch, äh, Niederbergisch. hasse nicht gesehen? Das Rheinland kannst du nochmal grob unterteilen in in Rheinland und Niederrhein. Das ist da alles so hinten bei Düsseldorf oder knapp hinter Düsseldorf. Also Gladbach ist dann auch noch da in der Ecke. Mönchengladbach ist Niederrhein, ja. Okay. Genau. Beispielsweise und dann, dann gibt es dann gibt es noch Aachen. Das <lacht> Das <lacht> ist in der, also sagen wir es mal so der der Aachener spricht komisch.
0: Also es ist der, das der, die Rheinland-Pfalz äh, Rheinlandpfalz eigentlich schon so wie Sauerland. Ja, das ist, nee, Sauerland das ist, ja auch schon das ist, das ist
1: äh, gefühlt schon, gefühlt schon fast Niederland. Niederlande. Und genau, also, also Westfalen ist ja nochmal sowieso ein Buch mit sieben Siegel. Also Düsseldorfer <lacht> mögen wir schon nicht. Aber also, also jetzt Westfalen, ne? das sind ja, das sind Sauerländer, das sind Münsterländer, das sind Siegerländer. Hä? Westfalen sind Sauerländer? Also Sauerland ist doch, das Sauerland Süden gehört, das Sauerland Norden. gehört zu Westfalen. Ah, okay. ist, man kann es sich relativ einfach machen, weil, also, ne? Sauerland, Münsterland, Siegerland und so, ne? das sind also ein paar Ecken, die kenne ich nicht. Es gibt aber, ein gemeinsames Erkennungszeichen. Mhm. Das sind nämlich alles Bauern. Die haben komische Essgewohnheiten. Okay. Und die sprechen alle noch komischer als die Aachener. Das hört man bei Franz Müntefering immer noch so ein bisschen wohl. Okay. Das, das sind alles Westfalen. Und dann gibt es noch diesen Bereich UWL, Ostwestfalen-Lippe. ja. Genau, das ist dann nochmal der dritte Teil NRWs. Das ist zwar Nordrhein-Westfalen, aber da unten ist noch so eine kleine... Äh, ja, da hast du dann noch dieses Weserland bei euch da oben. Lippische Russe, das, das ist Westfalen ganz großzügig.
0: Ja, aber wie ich sage das obere Weserland ist ja auch noch da. Also wenn du dann äh, spätestens da in, in
1: die Weser springst, kannst du bis nach Bremen schippern. Und genau. Weiter auf. Richtig, also es ist echt kompliziert, wo man dann herkommt. Und das, also das, wenn du irgendwo anders hingehst und das jemand anderem äh, verklickern muss, dann kommst du manchmal echt in Schwierigkeiten. Ja, vor allem, wenn du NRW erklären musst, weil NRW ja eigentlich für die meisten Leute, wie wir ja wie wir selbst immer kokettieren, äh, robot und
0: nicht robot ist. Ja. Was aber gar nicht so stimmt. Und vor allem, der, der, der Witz dahinter ist ja, der NRW ist ja quasi tatsächlich so eine Zwangsverheiratung der Briten gewesen, die gesagt haben, okay, wir wollen einfach mal
1: diese... Wirtschaftseinheit irgendwie zusammen haben und dementsprechend mhm. läuft. Ja klar, und es ist natürlich äh, vor allen Dingen die historische Provinz Preußen, die äh, mhm. dann halt mal das halbe deutsche Reich ausgemacht hat. Ja, klar. Ähm, genau. Aber also das, das Positive an der ganzen Sache ist, ähm, für ich habe ja gesagt, äh, also dieses, dieses Herkunftsthema ist immer dann äh, wichtig, äh, wenn man irgendwo weggeht, dieses ganze dieses Ganze, wo komme ich eigentlich her, das hat mich dann tatsächlich angefangen zu beschäftigen, als ich äh, mit 19 da weggezogen bin. Da ist mir das eigentlich alles auch nochmal so wirklich klar geworden, was das so heißt, was... Ja, ja wer bin
0: ich und... Äh,
1: wenn wow. ja, wie viele... Genau, wenn ja, genau. wie viele Herkünfte habe ich denn eigentlich richtig? oder wie viele Heimaten? Genau, und was macht mich aus und was habe ich aus der Heimat eigentlich mitgenommen, was ich nie so was für mich eigentlich alltäglich war und plötzlich, als ich in komplett anderen Kontexten funktionieren musste, äh, da offenbar mit reingeschleppt habe. Okay. So so Sachen wie Karneval. Also dass ich mir ja, äh, dass ich mir über äh, über Karneval tatsächlich freinehme nehme und äh, dann auch nicht ansprechbar bin. <lacht> Und wenn ich schon nicht in der Heimat bin und feiere, äh, dass ich dann hier zumindest den den Fasching mitnehme. Ja, die Kübler fahrst halt. Die, äh, Genau, die Kübel ist fast net und dann gerne auch hinten nach Schwäbisch-Gmünd raus.
0: Oh, okay. Ja gut, das ist ja
1: dann schon richtig Schwäbisch-Alemannisch. Das ist ja dann schon... Ja, also Do Dorfkarneval, aber dann halt richtig. Mhm. Weil hier der Stuttgarter Innenstadtkarneval, den kannst du der, der ist traurig, aber ich meine, das ist ja so das Zweite. Ich bin ja auch Dorfkind. Ja, ja, klar. Äh, also mit, mit, mit Dorfkarneval komme ich äh, immens gut klar. Ja, du bist so kein Vereinsmeier, habe ich mitbekommen. So, ist
0: das bei euch nicht oder hast du das einfach nicht mitgenommen aus der Heimat?
1: Äh, das habe ich nicht so mitgenommen. Das war so, also Vereine sind nicht so meins. Das ist dieses äh, Verpflichtende und Zusammensitzen und du brauchst halt auch irgendwie ein gemeinsames Interesse, das dich auszeichnet. Und das waren bei uns die Sport... Bei uns gab es halt nur Sportvereine. Mhm. Und Sportvereine... Ich habe Tischtennis gespielt, aber das war halt... Äh, gehst halt einmal, zweimal die Woche zum Training, hast deine Meisterschaftsspiele, aber das war es auch schon. Du bist da halt auch in einem in kleinen Grüppchen. Deine Mannschaft besteht aus vier Leuten. Da gibt es nicht viel Zusammenhaltsgefühl.
0: Okay, ja, das ist...
1: Das ist so weniger das. Und gegen die spielst ja deine Vereinsmeisterschaft dann meistens aus? Dann genau, und du wirst, du wirst immer letzter, <lacht> weil ich nie wirklich gut war
0: ja, da sind Teams eher so zusammengewürfelte äh, Einzelkämpfer.
1: Ja, genau. Also gerade auch, weil du, du trägst deine Spiele ja halt äh, alleine aus. Das ist ja keine Mannschaftssportart. Mhm. Im letzten Sinn. Du hast zwar die Leute, äh, die dich anfeuern, aber das war's auch schon. Genau. Was was so mehr so Heimat ist, sind dann komische äh, Ess- und Trinkgewohnheiten, die ich mitgebracht habe.
0: Das heißt zum Beispiel?
1: Mhm. Neben diesem wunderbaren Kölsch, ja. dass ich mir aus der Heimat dann äh, schon mal mitnehme, sind es dann ganz viel mit ganz viel mit Kartoffeln.
0: Ja gut, das ist ja aber so eine insgesamt ähm, eher nord Nordorientierung, äh, ja, so eine
1: preußische Orientierung. Ja, aber es ist dann halt schon nochmal äh, speziell. Also was es tatsächlich bei mir in der Heimat äh, gibt, was ich aus anderen Regionen so nicht kenne, sind dann tatsächlich Kartoffelfeste. Mhm. Wo im, im Herbst dann äh, ein Wochenende, das wird dann meistens auch über irgendwelche Vereine ausgetragen, dann so die traditionellen Spezialitäten ähm, aus Kartoffeln zubereitet werden. Ja gut, aber so ihr habt
0: ja, ihr habt ja quasi durch die preußische Vergangenheit ja tatsächlich diesen alten Fritz, der da halt dahinter steckt und dementsprechend. Äh,
1: ja, da waren wir aber noch bergisch, da waren wir noch nicht preußisch.
0: Nee, ich meine, aber das ist ja dieses ganze Nord äh, mhm.
1: quasi nördlichere äh, Gefilde. Also alles, was so oberhalb des Weißwurst Äquators ist. Ja, das ist gerne Kartoffeln. Aber genau. äh, so, so Sachen wie, also wie, wie Reibekuchen mit Kraut äh, findet man, glaube ich, außerhalb des Rheinlandes auch nicht. Oder Döppekuchen, das ist so, so ein Auflauf aus gematschten Kartoffeln mit äh, viel Speck und Würstchen. Ähm, das ist äh, ziemlich regional verwur äh, verwurzelt. Ähm, Endivie untereinander findet man eigentlich auch nicht. Das ist Kartoffelpüree mit kleingeschnittenem Endiviensalat. Okay, nee. Also, wie gesagt, das ist. Das sind, ist dann wirklich sehr speziell, was dann wirklich keiner. Keiner kennt. Oder, wie äh, heißt das? Äh, Endivie untereinander auf Hochdeutsch. Okay. Endivie untereinander. Ja, weil du es mit dem Kartoffelpüree mischt. Ja, ja, klar, aber untereinander. Genau. Richtig. Oder oder ganz klassisch natürlich auch das Rosinenbrötchen mit Leberwurst. <lacht> Und genau diese Reaktion... Leberwurst. Diese Reaktion bekomme ich immer, wenn ich das erzähle, dass ich mein Rosinenbrötchen ja, Moment, gerne... Ja, wir reden aber von Kalbsleberwurst. Ja, Okay, schöne, dann, dann, Eine richtig es. schöne Kalbsleberwurst. Aber eine grobe okay, Kalbsleberwurst.
0: Ja, aber dann geht es. Dann geht es. Also eine hm? Leberwurst, so richtig, äh. nee, muss nicht sein. Aber eine Kalbsleberwurst, so, so eine richtig, Fette. so eine richtig grobe Fette. Ja, okay, das geht. Ja, das ist. Ja, und. und ich, ich mag keine Leber, deswegen mag ich auch Leberwurstmenschen sind. Außer es ist eine Kalbsleberwurst. Das morgen ich dann wiederum.
1: Das magst du wiederum. Ja klar,
0: das kann ich, da, da kann ich. Das
1: ist das im, hier im Schwäbischen auch verbreitet? Ja klar,
0: Kalbsleberwurst.
1: Kalbsleber. Kalbsleberwurst. Ah, so ja so ist das.
0: Wobei ich jetzt nicht so der große Fan bin davon unbedingt, aber mal also als Kind habe ich es gemacht. Mhm. Als Jugendlicher vielleicht auch noch.
1: Okay. Du bist nie irgendwie weg aus deinem heimatlichen Bereich, oder? Naja, grundsätzlich schon. Grundsätzlich schon? Also, wenn
0: man wenn man es äh, so nimmt, dann ist es schon ein bisschen bunt, mhm. äh, was mir passiert ist. Weil ich bin jetzt da
1: auf der Bergenaufzüge. Du bist ja, du, du bist auf die andere Seite vom Kessel gezogen. Also, ja,
0: ich bin jetzt quasi vom Neckar auf Filtern hochgezogen. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Also das ist, ist das, das ist
1: so ja, bedeutsam? Das ist,
0: ja, also sagen wir es mal so. Es ist vom Neckar auf Filtern auf das okay. ist eine ganz andere. Sagen wir es mal so. Also ich, ich bin ja äh, gebürtig Stuttgarter. Stuttgart auch, aber manchmal ja. Und ich bin am Neckar groß geworden. Also das ist ganz arg groß, aber ein bisschen.
1: Naja, das hat irgendwie nicht viel funktioniert, das mit der vielen Feuchtigkeit. Und, ne?
0: und ja, fangen, fangen wir mal damit an. Also das, das Interessante für mich war ja vor allem, wie sich die Welt entwickelt hat. Weil wenn du so aufwächst, so pff, keine Ahnung, im Kindergarten oder sowas, ist ein Stadtteil, der Welt. Ja. Äh, und dann ist tatsächlich eine, eine ja, mit Kindergarten äh, Insassin mhm. quasi umgezogen. Von dem kleinen Ort Münster, wo ich aufgewachsen bin. Also ja. Stuttgart-Münster. Wenn, wenn Michael Glexner auf Tour war und es hieß ja, der kommt nach Münster, dann hätten wir gesagt, was, der spielt bei uns in der Tunnel. <lacht> ja. in, in der kleinen Turnhalle, da hat er gar keinen Platz. Das ist, das ist eine Lüge. Auf jeden Fall, ich bin aus Münster und da, da, da um die Ecke so, keine Ahnung, zwei Stadtteile weiter. Heute ist das ein Witz. Aber da ist eine Dame nach Sommerrein gezogen. Mhm. Sommerrein kennst ja auch. Ja. Und das war natürlich für uns eine äh, ganz andere Welt. Das heißt, die Dame ist quasi aus unserem Kindergarten einfach weggezogen. Ja. Und die hat man dann auch nie wieder gesehen, weil die in einem ganz anderen Stadtteil gewohnt hat. Und da hast du halt keinen Kontakt. Ja. So. Und dann gingen wir irgendwann in Grundschul. Auch in Münster. Auch in Münster. Und dann ist von da aus ein alter Kindergartenfreund und Klassenkamerad aus Stuttgart rausgezogen nach Aldingen. Das ist über die Stadtgrenze raus, Richtung Remseck, da hinten raus. Ah,
1: okay, da kenne ich mich dann schon nicht mehr aus. Das ist
0: dann quasi, wenn man, wenn man Münster sieht, Münster ist so der dritte Stadtteil von der Stadtgrenze ausgesehen. Ja. Da ist noch Mühlhausen ein Hofen dazwischen. Und dann kommt schon äh, Aldingen und Remseck. Okay. Das heißt, der ist einfach über die Stadtgrenze raus. Eigentlich ist das auch ein Witz, weil das ist so, pff, mit dem pff, 20 Minuten. Mhm. So, aber... Trotzdem eine
1: komplett andere Welt.
0: Trotzdem eine komplett andere Welt als Grundschüler. Ja. In dem, Im Gümi, das gab es bei uns im Stadtteil nicht, deswegen musste ich in den nächsten Stadtteil, Bad Cannstatt. Kennt man vielleicht vom Vase, das ist vom Volksfest oder vom...
1: Ja, oder von diesen wunderhübschen, von den wunderhübschen Kannen.
0: Genau, von den Kannen. Und weil die Römer sich da mal irgendwann nie Und dementsprechend habe ich dann so ein bisschen... Ich bin ja auch in dem Stadtteil geboren, in Cannstatt. Und mein kleines Münster hat keine
1: mhm.
0: Und dementsprechend bin ich ja quasi gebürtiger Cannstatter auch. Aua, ah, ja, Münster. Und dementsprechend ist da, wo ich herkomme, quasi da, wo der Neckar ist. Weil Stuttgart liegt eigentlich nicht am Neckar, Stuttgart liegt am Nesenbach. Das ist nämlich so ein Fluss, der da oben entspringt und dann durch die Stadt einmal durchfließt und dann in der Neckar bei keinem
1: Stadt ja, mehr ja, Also genau genommen einmal unter der Stadt durch, oder? Ja, in der Zwischenzeit unter der Stadt durch, weil da so viel Wasser fließt. Dann ja, genau, damit er auf einer Ebene mit dem Hauptbahnhof irgendwann mal ist.
0: Aber Stuttgart liegt am Nesenbach, nicht am Neckar.
1: Ursprünglich. Ursprünglich.
0: Kannstadt ist auch der größere Bereich gewesen, weil Stuttgart selber war eigentlich voll zu so klein. Also, auf alle Fälle, da bin ich groß geworden. Und dann war für mich irgendwann so mit dem Gummi und mhm. den ersten größeren radfahraktion äh, auch in die Schule und dann halt in die Stadt rein, weil Familie hat in der Stadt geschafft. Mhm. Ich war halt nach der Schule auch mal in die Stadt neigradelt oder sonst irgendwie neigradelt. Und dann war quasi so stuttgart münster äh, so, die Strecke war so eine gängige Strecke, ne. Ich war mal nach, nach, Ludwigsburg fahre, vielleicht am Neckar lang. Das mhm. sind so Orte, wo man hinfährt. Und irgendwann hat sich dann entwickelt, dass man dann gesagt hat, Moment mal, ich kann ja von da aus euch ja Donnum fahre, Donnum fahre, Donnum fahre. Und auf einmal wurde die Stadt größer. Mhm. Und so hat sich dann quasi dieses, dieses Stuttgart größer entwickelt, als es eigentlich, äh, so von der Grundschulzeit her gedacht war. Okay. Und, dann fährt man halt wirklich weit raus und dann ist man irgendwann auf der Tech und dann merkt man, okay, eigentlich ist die Welt riesig
1: groß, aber mhm. eigentlich auch gleich. Das heißt, so, so im Prinzip deine, deine Heimat hat sich immer weiter ausgedehnt. Das war so ein bisschen evolutionär, wenn man so will, oder?
0: Genau. Und dementsprechend äh, für mich ist das dann schon ein großer Schritt gewesen, dass ich jetzt dann irgendwie auf den Filtern hochzogen bin, weil das ist ja quasi ja. ganz andere Seite der Stadt und auch noch zu und nicht mehr am Neckar. Mhm. Und quasi auch fahrertechnisch grundsätzlich die Arschlochposition, weil du grundsätzlich immer irgendeinen Buckeln auf musst, wenn du heulen möchtest. Das ist scheiße, ja. Ja, Und, de de dementsprechend, ja. Ist, ich habe Stuttgart tatsächlich so nett verlassen. Mmh. Aber, wenn man tiefer gräbt, bin ich auch gar kein ursprünglicher hundertprozentiger Du
1: Bist kein hundertprozentiger Stuttgarter?
0: Nein. Und das macht das Ganze dann nochmal bunter. Ich war die Tage mit äh, der besseren Hälfte einkaufen. je Und... Wir standen da so an der Kasse, da drängelte sich irgend so eine alte Schabracke vor. Ist Schabracke typisch schwäbisch? Äh, äh, alte Schachtel. Ich dachte jetzt, ich drück's mal ein bisschen vornehmer aus für den Rest. Der also, ja, also Schabracke ist äh, bei uns ziemlich übel. als. Ja ja, Elbe. Aber so, dass man es verstaut. Also so eine alte Schachtel. Mhm. Also so eine ältere Dame. Und die hat sich da vordrängelt und dann haben wir sie darauf hingewiesen, was total kartoffelig ist. Also ich, da bin ich dann deutsch wie nichts Gutes. Und sie hat dann darauf re hin reagiert und hat gemeint, ah, okay. Aber ich muss ja bloß was abholen. Was bedeutet, sie muss eigentlich der Dame an der Kasse sagen, dass sie erstmal verschwinden soll, irgendeine Produkt holen soll und dann auch noch abkassieren. Ja. Mit anderen Worten, sie braucht länger als eine normale Kundin. Das fanden wir natürlich nicht so lustig. Auf jeden Fall hat sie dann äh, ein bisschen patzig reagiert. Ah, da hat sie halt vor, sie sind ja jung. <lacht> Na, habe ich sie darauf hingewiesen, dass sie wohl im Notfall auch vorgehen kann, weil sie hat es ja so gelernt. Scheinbar. Na, hat sie gemeint, ja, ich jetzt mal danach wo sie herkommt. Und dann habe ich gemeint, an der Neckar. Nee, da will ich nicht nach. Ich wohne jetzt auf die Fülle ja. und das ist schön. Hat sie auch geschwäbelt? Nee, tatsächlich hat sie das nicht gemacht. Und okay. das ist das Interessante. Ähm, sie hat bei mir gesagt, ich soll da hingehen, wo ich herkomme. Okay. Da kriege ich natürlich sofort einen Schwabenreflex. Ich dachte, wir gehen an einen Ort, wo es leise ist, und hier fährt direkt so ein Dreckerle vorbei. Da sitzen wir tatsächlich an einer nicht befahrenen Straße, nämlich gar keiner Straße, und dann fährt einer vorbei, so ein Semper.
1: Das ist unglaublich ein dreirädriges Mofa. <lacht>
0: so, auf alle Fälle. Der denkt, man, da noch, wo du herkommst. Mhm. Und das fand ich witzig, weil ich sehe, also ich bin tatsächlich so, 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 so allmann und kartoffelig, wie man nur sein kann, eigentlich das kann ich bestätigen. Weil ich tatsächlich hier aufgewachsen bin und auch hier so erzogen worden bin und eigentlich auch, ja, halbdeutscher bin. Die andere Hälfte ist eine bunte Mischung, weil auf der anderen Hälfte bin ich äh, Oberschlesier mit äh, nicht ganz geklärter Pol mit nicht ganz geklärtem polnischen Anteil. Weil man ihn nicht klären wollte? Äh, ich glaube, ich nö, das liegt einfach daran, dass es väterlicherseits ist und da nicht so ganz die... Äh, also meine Oma ist früh genug gestorben, als dass ich es mitkriegen könnte. Okay. Äh, wie polnisch äh, die Vergangenheit ist. Also Oberschlesien ist ja so eine Geschichte, da haben sich ja Polen und Deutsche auch vermischt und mhm. entsprechend ist das einfach eine bunte Mischung. Und ähm, Opa mütterlicherseits ist aus äh, Nikolaev, was, was das Nikolaital ist, äh, ungefähr 100 Kilometer entfernt von Odessa, was in Ukraine ist. Ach. Allerdings ist er kein klassischer Ukrainer, sondern er ist Donausschwabe. Ach, du Je. Das sind also Deutsche, die unter... Katharina der Großen nach Russland äh, ausgewandert sind und unter Stalin dann irgendwann äh, eher so Richtung Ukraine verschubst worden sind oder teilweise auch schon dort lebten und dementsprechend die Donauschwaben sind äh, eigentlich auch Deutsche aber wiederum eigentlich Rucksackdeutsche weil sie sich auch mit dem mit den einheimischen Bund vermischt haben
1: mhm.
0: Das sind dann teilweise halt äh, ja, deutsche Namen mit ukrainischer Sprache.
1: Ja, und wenn sie Deutsch sprechen, ein sehr ulkiges Deutsch sprechen.
0: Ja, meine Opa war sehr lustig, was das angeht. Und dementsprechend, ähm, ja, dementsprechend bin ich da durchaus eine bunte Mischung und habe, äh, Also ich bin Süddeutscher. Ja. Also so Schwabe. Schwabe. Doppelter Schwabe. Aus Tatzebach, also da und einmal am Näger. Dann irgendwie Ukraine, Südukraine. Ja, aber mit schwäbischem
1: Migrationshintergrund dann quasi.
0: Ja, Moment, aber, nee, in nee, den Donauschwaben heißen die einfach nur die, äh, Sinne zwingen aus Schwaben. Okay. Das ist, ja, aber ist schon
1: mehrheitlich, oder? <lacht> nicht
0: zwingen, nicht zwingen. Das sind einfach Leute, die, 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 heißen bloß so. Okay. Das ist, äh, einfach nur so eine, das ist wie Siebenbürgen, äh. Und, Sachsen, ja.
1: Ja, das ist halt auch so
0: ja, ist schon eine bunte Mischung. Ja, wie Angelsachsen ist auch nicht ganz klar, ob das, äh, ja. wo, wo die so herkommen, ja? Genau. Oder Kelten. Kelten ist auch so eine lustige, bunte Mischung. Auf alle Fälle, ähm, da bin ich Südukraine und, und äh, als Schlesier bin ich ja auch Südpale. Also bin ich quasi aus drei Ländern, aus dem Süden, also bin ich Südländer. Und das sieht man mir mehr auch an. Also wenn man so meine schwarze Haar sieht und meinen schwarzen Bart. Ja. Auf alle Fälle hat die mir gesagt, ich soll dahin gehen, wo ich herkomme. Und wie gesagt, das ist für mich dann immer so der springende Punkt. Ich bin von hier halt. Mhm. Und ich bin hier aufwachsen. Ich habe Ursprünge woanders, aber die ja... Also die haben habe ich in mir, mhm. da, da merke ich auch teilweise, ich habe natürlich auch das, die negativen Seiten an mir. Wird das, äh,
1: wird das auch gepflegt noch, so ein bisschen das, so das Kulturgut, was deinen Großeltern...
0: Nö, also ich habe weder irgendwas mit der Ukraine äh, am Hut, noch mit den Polen am Hut, im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie zu Hause ähm,
1: irgendwelche Volkstänze tanze und sonst irgendwas. <lacht> Aber hat das ähm, für, für deine Großeltern noch eine Rolle gespielt oder sind die hier angekommen und haben sich als Deutsche gefühlt? Mhm. Man muss dazu sagen, mein Opa äh, trägt einen,
0: äh, trug, äh, Gott hab ihn selig, wir sind ja alle tot leider, mhm. äh, mein Opa trug einen Namen, der ihn ähm, ziemlich als äh, ja, jüdisch stämmig abgestempelt hat. Okay. Und nein, er hieß nicht Arthur Goldstein, das wäre noch eindeutiger gewesen. Aber also, er hatte schon ziemlich, äh, ja, jüdischen Namen und dementsprechend ähm, merkte man ihm schon seine Herkunft an und er ist tatsächlich seine Family ist mit Sack und Pack geflohen, als die Waffen-SS kam. Mhm. Und die sind entgegen der Logik äh, nicht äh, Richtung Osten geflohen, wo es halt noch schlimmer geworden wäre, sondern die sind einfach mal äh, hinter die Feindeslinie geflohen und zwar Richtung Schweiz. Mhm. Und zwar nur ein Teil der Familie. Ein Teil ist dann irgendwie... Äh, Richtung Bayern abgebogen, Teilen der Richtung Schweiz und dann hier äh, abgebogen. Das heißt auf Deutsch, er hatte dann auch zu seiner Familie teilweise noch Kontakt, aber teilweise auch nicht.
1: Mhm.
0: Und natürlich hat man sich dann hier auch erstmal arrangiert. Und wenn du so 1945 bis 1949 hier in Deutschland dann irgendwann angekommen bist äh, als äh, Geflohner, da hast du natürlich dann nicht großartig deinen, deinen Fluchtstatus äh, oder deine Fluchtkultur irgendwie noch ge gelebt. Mhm. Und dementsprechend war mein Opa da einfach gar nicht... Okay. Hinten dran, sondern der hat halt einfach mit seiner Family äh, Zeit verbracht, aber da merkt man nicht großartig den ukrainischen Einschlag vielleicht. Also man merkt da gar nicht irgendwie. Ich ich wüsste jetzt nicht, wo ich ukrainische Wurzeln bei meinem Großvater okay. so richtig spüren ja. würde.
1: Habt ihr den gesitzt? Nee, okay. Wieso? Das ist so 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 ein klassisches äh, Ding eigentlich, dass äh, Großeltern gesitzt werden. Nee, so, kenne kenn ich zumindest äh, von den paar Menschen, die solche Russlanddeutschen äh, Wurzeln haben, dass die Großeltern da zumindest noch gesiezt werden. Ja. Okay, das kennen die nicht so nicht. Also
0: ich habe auch meine Oma nicht gesiezt, obwohl die aus Schlesien war. Aber die ist äh, leider früh äh, gestorben, weil mein Vater war der jüngste Sohn. Ich war dann wiederum auch nicht so jung geboren worden. Also dementsprechend, meine Oma hat es nicht mehr so lange mitbekommen. Ach, mhm. da kommt ein Hund. Das ist schön. Kein Thema. Ups. Ja, da hat er... Und
1: mit Tennisball. Oh, jetzt, jetzt und komplett orientierungslos.
0: Ja, Fein hat das gemacht, auf alle Fälle. Genau. Also wir wurden gerade beworfen mit einem Tennisball und der Kampfhund hat uns nicht angefallen.
1: Ja, jetzt hat er den Ball aber auch liegen lassen und das ist nicht mehr so interessant. ja
0: aber keine Lust mehr. Naja, gut. Ja, das so so ein Hund verliert halt auch mal schnell die Lust.
1: <lacht> Kurze Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, meine Oma
1: war da auch nicht so.
0: Und dementsprechend, hm. nee, ich bin da tatsächlich eine bunte Mischung. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin so der typische Allmann auf der einen Seite. Mm. habe natürlich irgendwie so den bunten Einfluss und natürlich auch die Nachteile gehabt, dass ich irgendwie äh, erstens diesen südländischen Touch habe. Also so mit den schwarzen Haaren und sowas. Und natürlich, dadurch, dass äh, bekannt war, dass ich äh, polnische und ukrainische äh, Verwandtschaft habe, da war dann irgendwie seltsamerweise auch immer sofort dieses Klischee dabei. Also wenn irgendwo was verschwunden ist, war es mm. natürlich erstmal ich. <lacht> also, so. Da, 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 da war dann auch schon, da ist man dann schon fast äh, zur Polizei gegangen, weil ich in der Nähe war. Äh, irgendwas ist verschwunden. Ja, ich war tatsächlich, ich bin tatsächlich zweimal angezeigt worden Diebst wegen Diebstahl. Ich habe mit dem Zeugs nichts zu tun gehabt, aber ja, das ist es ist tatsächlich witzig, weil äh, man hat einfach mal so äh, aus
1: Verdacht in Polen angezeigt. <lacht> das heißt, in, also in der Fremdwahrnehmung warst du äh, trotzdem ein, ein Flüchtling? Nee, tatsächlich eben nicht. Also es ist ja schon so, dass ich äh, Tatsächlich auch klassisch aus dem Stadtteil war. Mhm.
0: Und mein Nachname ist jetzt auch nicht so typisch, äh, ja, ausländisch. Nö, ich finde das klingt eigentlich sehr schwäbisch. Ja, also, zu, zumal, dass, wie gesagt, der Name aus ist, also mhm. dementsprechend. Aber das, das Interessante ist tatsächlich, ähm, dass, dass, dass dadurch, dass man wusste, dadurch, dass es Leute wussten, haben sie es natürlich dann in der Wahrnehmung gehabt. Das heißt, für mich war das eigentlich völlig irrelevant. Mhm. Das war für mich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Kulturbonus, dass ich natürlich auch irgendwo, wenn ich mal was verstanden habe, also dadurch, dass ich meine Groß ein ganz klein wenig mitbekommen habe, zumindest so ein ganz klein bisschen mitbekommen habe und auch Denkweise. Also mein, mein Großvater war ein, ja, war manchmal in der Denke ein bisschen anders als die meisten schwäbischen Opas <lacht> und auch als mein schwäbischer Opa wiederum. Mhm. Das hat man eben auch angemerkt an vielen, in vielen Denkweisen. Da kann man jetzt gar keine einzelnen rausgreifen. Und dementsprechend da ja, doch. Wenn es wenn, hieß, der, irgendwas ist verschwunden, na, dann muss es ein Pole gewesen sein. <lacht> wenn, wenn einer was glaubt, dann ist es ein Pole. Dementsprechend war ich zweimal angezeigt worden, Einfach nur, weil irgendwas verschwunden ist. Ich war es nicht. Ich okay. habe da nichts
1: damit zu tun gehabt. Aber, so. okay. Okay, aber was, was ich dann noch spannend finde, ist diese, diese Zuordnung. Dass halt du, der, der ein Spross von dem, von dem ukrainischen Großvater, von dem Flüchtling ist, war das, war das verbreitet? So zumindest bei der älteren, Bevölkerung, dass die sofort wussten, wo sie dich hinstecken mussten. Nein,
0: nein, nein, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Für mich das Witzige war eher, dass ich meinen Zivildienst dann im Altenheim abgehalten habe, bei mir um die Ecke. Und da dann wiederum die Frage kam ja, wo, wem Kirsch, Also zu welcher Familie gehörst du? Du bist in Münster hier. Und da war dann ganz schnell klar, meine Großmutter stammt wiederum aus dem Stadtteil. Und ja, in dem Stadtteil gab es so vier, fünf große Familien. Und mhm. äh, eine von denen ist halt die Familie von meiner Oma gewesen. Also da waren es, das waren halt mein, mein urgroßvater -Ur also der Opa meiner Oma war Fischer in dem Stadtteil. Mhm. Und am Neckar halt. Mhm. Und dementsprechend, das, das konnten dann wiederum die Leute zuordnen, weil die quasi noch äh, als die Leute, die dann selbst quasi zu dem Zeitpunkt 80 waren, mhm waren ja dann zu dem Zeitpunkt genauso alt wie meine Oma auch teilweise war. Meine Oma war zu dem Zeitpunkt 70? Mhm. War sie 70? Lass mal 70 gewesen sein. Ja, auf jeden Fall, die war 70 und die Leute, die im Altenheim waren, waren 80, dementsprechend waren die nochmal zehn Jahre älter und dann kannten die halt die Geschichten. Ja. Die waren quasi Kind, als mein
1: äh, als ja, dein Urgroßvater. Ur -Ur
0: Urgroßvater noch gelebt hat. Und ja. Natürlich kannte man auch die Familien noch. Also das, okay. Es gab da eine, eine Gaststätte, die irgendwie einem der Sprosse gehört hat. Der andere hat ein bootsverleih und so. Also das ist eine bekannte Familie gewesen auf jeden Fall. Okay. Aber das hat nur auf, auf Nachfrage. Äh, naja, so die zählt. haben halt gefragt. natürlich erkennt man mich nicht an, ja. anhand meines Gesichts. Ich, okay.
1: ich komme eher nach der äh, väterlichen Familie. Okay. Das ist nämlich so, was was mir ehrlich mhm. gesagt immer so ein bisschen auf den den Keks geht, äh, wenn ich wenn ich wieder nach Hause komme. Also nach Hause in die Heimat. Ins Bergische. Ber Wenn es ins Oberbergische äh, zurückgeht. Ähm, ich, ich schätze es eigentlich, und das war auch so einer der Gründe, ähm, Warum ich gerne weg wollte, äh, ein bisschen für mich zu sein. Wenn du deinem Vater ähnlich siehst, der deinem Großvater ist, ähnlich sieht. Ein bisschen anonymer äh, zu sein, ist es bei mir ist es, äh, ist es mehr so mütterlicherseits. Also die die Verbindung äh, zu, zu meiner väterlichen Linie, die kriegen sie dann auch hin. Das nervt dann auch, weil mein Onkel der Arzt im Dorf ist äh, oder war. Ah, okay. äh, mein Opa war der Bankdirektor im Dorf äh, und sowas. Äh, keine Ahnung, also so bildfremde Menschen, die dich einfach beim Einkaufen anschwätzen. Äh, so, du du bist doch der der äh, der der Enkel vom ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich eher vom, auch schon Dorf vom fixiert. sowieso. Das ist das ist immens, also wie gesagt, das ist das ist äh, dörflich und das, das Dorf, in dem ich dann letzten Endes so seit meinem sechsten Lebensjahr gelebt habe, das hat vielleicht so 2000 Einwohner.
0: Ja, okay, das ist ja extrem klein. Also ja, mein genau, Stadtteil hat alleine 6000 mh. Haushalte.
1: Und ähm, mein, meine äh, Groß, mein, meine Mutter kommt halt von einem Dorf, das hat noch 200, äh, das hat 200 Einwohner. Und die kennen sich da alle untereinander offenbar. Und dann bin ich angeguckt worden und du bist doch der, der Enkel vom Sowieso äh, <lacht> oder von der So und So. Und ich denke mir nur so, ja... Okay, wer bist du? Warum sprichst du mich an? Was hast du jetzt von der Information? Also das das ist das ist so äh, tatsächlich auch irgendwie was, was ich mit Herkunft verbinde, dass die Menschen da einen kennen, obwohl du es gar nicht willst.
0: Ja gut, das ist tatsächlich bei mir im Stadtteil halt äh, nicht so ganz mhm. schön gewesen, weil ich wie gesagt, 6000 Haushalte äh, hat mein Stadtteil allein gehabt, in dem ich äh, aufgewachsen bin und das ist schon ein Tacken anonymer, natürlich kannte mich dann äh, irgendwie die Leute, die mit, meinen, mit mir im Kindergarten waren, die Eltern kannten mich dann logischerweise um die Ecke oder die Leute, die mit mir in der Grundschule vielleicht in der Klasse unter mir, über mir waren oder durch meine Schwester kannte man mich vielleicht nochmal, aber äh, so, keine Ahnung, vier, fünf Jahre danach oder darüber kannte man mich nicht. Als ich Bezirksbeirat war in meinem Stadtteil, das habe ich ja auch durchgemacht, den Spaß, ja. Ähm da war ich ja auch nicht großartig unheimlich bekannt. Und irgendwann rief mich dann mal einer an und sagte, hm. Sie, äh, mir hinter dir in die Anfrage, Sie sind doch im Bezirksbeirat. Mhm. Und dann habe ich dann auch gedacht, ja, okay, höre ich schon mal an. ich ist, ist, ist ein Bürger, der in Not ist und Bedarf hat zu sprechen. Und der, der hat mich dann aber auch irgendwann gefragt, so, aber sag jetzt mal, woher kennt man Sie eigentlich aus dem Stadtteil? Also sind Sie in irgendeinem Verein oder... Mhm. Und tatsächlich, wenn, wenn man mich so, keine Ahnung, 10, 20 Jahre davor gesehen hat, da hat man mich gekannt, weil ich da tatsächlich äh, durch meine Familie, die in einem äh, Kulturverein in diesem Stadtteil waren, äh, natürlich halbwegs bekannt war, weil ich da auch das Schildle tragen habe bei der 800-Jahre-Feier. <lacht> und also solche Sachen. Oder ich habe dadurch, dass ich in der Kirche war und Ministrant war, kannte man mich vielleicht vom Sehen da. Aber es ist immer so, ab einer gewissen Größe merkt man es dann wieder nett. Mhm. Beziehungsweise so andere Kulturräume. Also, sprich da, wo die Katholiken waren. Also Katholiken kannten mich wiederum so ein bisschen, die Evangelen halt gar nicht. Also wer da irgendwie Protestant in unserer äh, Kleingemeinde war, der kannte mich wiederum. Nur weil, weil, wenn er mich um die Ecke von der Schule her kannte. Okay. Und ja, es mhm. ist halt es ist, ist immer so ein bisschen Bezugsgruppentechnisch gewesen. Das heißt auf Deutsch, es kannte einen immer bloß jemand, der.
1: Irgendwie mit einem, okay. zu tun hatte. Okay, das ist, also bei euch hat Religion dann tatsächlich noch so, so eine Rolle gespielt?
0: Naja, bedingt.
1: Ich war halt mit dem Strand, ja. daher konnte man mich kennen. So, also ich... jetzt nicht nicht vom, vom Glaubensmäßigen, sondern vom vom sozialen.
0: Nein, nee, aber wer, wer halt in der Kirche war oder wer halt in der Kirchengemeinde war und da ähm, samstags, Sonntag immer in der Kirche war, der hat mich halt gesehen da quasi mhm. als junge junge Bub. Und so kannte man mich vielleicht. Ich meine, mein Vater wiederum stammt schon gar nicht aus dem Stadtteil. Die einzige Person, die wirklich aus meinem Stadtteil stammte, war meine Oma und dementsprechend meine Mutter dann, mhm. die, die sind da aufgewachsen. Aber dadurch, dass auch viele Leute, die dann da ja mit meiner Mutter in der Schule waren und die mit mir in der Schule waren, auch weggezogen sind, ist es ist halt so ein äh, fluktuativer Stadtteil auch gewesen. Mhm. Also wir hatten ganz, wenn ich so überlege, aus meiner Grundschulklasse... Ähm, da sind vielleicht 50 Prozent allein schon während der Grundschule bald weggezogen.
1: Okay. ja Oder
0: haben schon gar nicht da gewohnt teilweise. Also mhm. manche haben ja schon zwei einen Stadtteil weiter gewohnt, äh, weil die quasi zur Einschulung noch umgezogen sind oder weil sich irgendwelche Eltern haben scheiden lassen mhm. und dann halt das Kind bei der Mutter war, aber dadurch, dass es quasi schon im Stadtteil angemeldet war und dementsprechend... ja Also es sind viele weggezogen auch ja. aus dem Stadtteil. Eben in andere Stadtteile, wo es einen Tacken besser... Ist.
1: Okay. Ja, das ist witzig. Also das so, so Fluktuationen gab es bei uns auf dem Dorf eigentlich so gar nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist auch tatsächlich, die die allermeisten, mit denen ich Abi gemacht habe, sind auch, soweit ich das weiß, da geblieben. Die haben dann im Umland studiert, die waren in Köln oder in Siegen oder in Bonn an der Uni und äh, die wohnen auch bis heute da. Und hier haben sie gar nicht so das Bedürfnis, da wegzugehen. Ich bin da immer so ein bisschen der Exot. Und dadurch, dass ich mich, in den, seitdem ich ein kleiner Bub war, das, das finde ich tatsächlich sehr charmant, äh, äh, doch sehr verändert habe, äh, <lacht> erkennen sie mich meistens zum Glück gar nicht. Das heißt, ich kann da in Ruhe saufen, ohne äh, dass ich alte Geschichten aufwärmen muss.
0: Ja, du, bist, du bist jetzt ein Oberbergischer, du bist ein äh, Westfale, du bist ein, was, was, was bist du
1: jetzt? Ich bin ein Bergischer, ich bin ein Dorfkind. Also, du bist ein oberbergisches Dorfkind? Ich bin ein oberbergisches Dorfkind, ja. Okay.
0: Ja, weil bei mir ist ja halt immer die, also als Stürger, ist man ja automatisch dann Schwabe. Ja. So, wenn man ja aufwächst. Und dann, natürlich hat man da immer den Erbfeind, mhm. den Badenser. Mhm. Ja, weil Baden-Württemberg Baden ist ja auch so, eine, so ein Zusammenschmiss von aus, aus verschiedenen Teilen.
1: Ja, aber da wollen wir festhalten, das war freiwillig. Ja, ne. Ja, da hat sich die
0: Mehrheit dafür entschieden. Ja, so ganz auch nicht. Also es ist schon ein bisschen bunt äh, gemischt. Aber Fakt ist ja, es wurde zusammengeschmissen ähm, aus Baden und Württemberg und Hohenzollern. Ja. Und ich meine, das Witzige ist ja auch, Baden-Württemberg ist ja, also Württemberg selber ist ja schon nicht so äh, bloß bestehen aus Schwaben. Selbst da hast du eine bunte Mischung. Mhm. Und wenn du äh, dir Baden anschaust, die Nordbaden und die südbaden das sind sich auch nicht ganz einig. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn du das Baden-Württemberg-Wappen anschaust, dann hast du das Baden-Württemberg-Wappen und oben so sechs kleine Wappen.
1: Das sind dann die freien Reichsstädte wahrscheinlich, nee, oder? Nee,
0: nee. Nein, das wäre ja schön. Ja, da
1: gibt es ja noch ein paar mehr von.
0: Das wäre ja schön. Also dann wäre ja Esslinger oder sowas. <lacht> das. Nee, aber tatsächlich, die, 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 diese sechs Wappen stehen für diese sechs äh, Wappen, die aus den Baden-Württemberg insgesamt zusammengeschmissen ist. Das eine ist äh, Baden, das andere ist Württemberg, das andere ist Hohenzollern. Dann hast du noch ähm, Franken, dann hast du noch Pfalz. Mhm. Und dann wird es ganz lustig, das Rot-Weiß-Rote... Steht tatsächlich für Austria. Also es gibt irgendwo einen ganz kleinen Futz, der irgendwie ursprünglich österreichischer äh, Anteil war, mal irgendwann. Okay. Und dementsprechend, ja, wir haben auch noch Pfälzer und wir haben auch tatsächlich ähm, Franken. Also so Richtung Schwäbisch-Hall rechts rum rauf, da Richtung geht es, Richtung Franken und mhm. so Richtung Mannemnüber, da hast du dann schon Pfälzer. Also das ist dann tatsächlich. Baden-Württemberg ist äh, nicht nur Baden und Württemberg.
1: Ja, so, so eine richtige gemeinsame Bundesland-Identität gibt's dann auch nicht. Oder? Nein, wir können jetzt alles aus Hochdeutsch. Ihr könnt. Oder eigentlich, wenn man also wenn man die Badener zuhört, dann könnte man es auch glauben. Also wir können wirklich alles aus Hochdeutsch. <lacht> ist der ist der Unterschied? Äh, da eigentlich mit mit Badenern habe ich habe ich ja nicht so viel zu schaffen. Ist der Unterschied da sprachlich auch so krass wie zwischen Rheinländern und Westfalen?
0: Das weiß ich nicht, wie die Rheinländer und die Westfalen so unterschiedlich sind. Also ich, ich, weil, ich, ich
1: nehme es als... Ich die Westfalen
0: und die Rheinländer so sehe, weil die Rheinländer an sich haben ja schon eine unterschiedliche Sprache, weil du hast ja dieses dieses prägnante Kölsch. Ja. Und dann hast du im Rheinland drumherum nochmal eine ganz andere
1: Sprache, es die ist sich daraus entwickelt oder ableitet manchmal, aber halt auch manchmal nicht. Ja, aber es ist schon schon relativ ähnlich. Also ich, ich spreche auch kein... Äh, 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 wenn ich Dialekt spreche, ist das sowieso ganz furchtbar, aber äh, ich verstehe es halt recht gut. Ähm, aber man versteht sich durchaus untereinander, wohingegen beim beim Westfalen, ähm, ich hatte vor vor ein paar Wochen das, das Vergnügen ähm, auf einer Hochzeit von einem Studienfreund, den hat es nach Westfalen verschlagen äh, zu sein und der hat ein, ein Mädchen geheiratet, das der da ursprünglich herkommen. Und da war dann die Verwandtschaft, ich dachte mir nur so, alter Verwalter, was sprechen die hier eigentlich, dass das war sowas von... Also was, was da, das waren mhm. also was das waren Sauerländer. Also was das, dialektalisch war das meilenweit von dem entfernt, was ich von zu Hause gewohnt war. Was, was Sprachmelodie angeht, also das Rheinische ist ja schon dieses, so, so fast schon, man beschreibt es gerne als singend, mhm. weil es eine richtige Sprachmelodie hat. Das, das haben die überhaupt nicht. Das war eigentlich so ein konsequentes Gewitter Donnergrollen, was die von sich gegeben haben. Also pff, schon, schon allein da war es unterschiedlich und was dann einzelne Wörter anging, war es nicht besser. Und dass die jeden Satz mit Woll beendet haben, das hat mich dann doch ans Schwäbische Weiche erinnert.
0: <lacht> das ist so Weich. Ja, genau. Ja, tatsächlich, tatsächlich ist es ja so, dass ich um jetzt mal einfach kurz was aufzuklären. Also ja? die Baden und die Württemberger mögen sich ja irgendwie nicht. Und
1: davon habe ich gehört.
0: Und eigentlich mögen sich, also um mal ganz klein anzufangen, der Stadtteil, aus dem ich bin, heißt Stuttgart Münster. Ja. Münster am Neckar ursprünglich ist schon eingemeindet wurde Und es gab bei uns zu meiner Kindheit den Spruch, äh, in Münster wohnen die Künstler. Mhm. In Neugereut, was der nächste Stadtteil ist, die blöden Leute, in Hofen, nächst, auch nächste nächster Stadtteil, wohnen die Doofen und der Rest der Welt wohnen in Stahlhaldefeld, was wiederum der nächste Stadtteil <lacht> ist. So. Also die Doofen, die äh, blöden Leute, äh, die Künstler und der, die anderen halt. Mhm. So. Und dementsprechend... Ähm, da gab es tatsächlich auch so ein bisschen Stadtteilrivalitäten. Ja. Und wenn du die wenn du von meinem Stadtteil einfach nur über die Sch <lacht> Eisenbahnschienen rüberspringst, mhm. bist du auch in einem, äh, in einem Stadtteil von einem Stadtbezirk, das gehört dann zu Kantstadt, das ist der Hallschlag. Und zwischen Hallschlag und Münster gab es auch immer eine Rivalität. Mhm. Allein da gibt es schon diese Stadtteilrivalitäten. Später gab es dann auch zwischen Reitelsberg, was im Stuttgarter Osten liegt, und ja. dem Hallschlag öfter mal Reibereien. Das
1: ist interessant, was, weil da noch so ein paar Stadtteile dazwischen sind eigentlich. Ja,
0: was aber beides migrantische Stadtteile ah, sind. Ja, okay,
1: ja, das passt. Und
0: das eine sind eher Russen, das andere sind eher äh, Türken, Griechen und ja, ehemalige Jugoslawen da hat sich dann so ein bisschen Rivalität. Also ja. Reidelsberger sind vor allem äh, sehr viel Russisch geprägt und ich glaube ein paar Araber waren da auch. Es ist,
1: äh, also dementsprechend hat sich da ja. so eine Rivalität unter den Nationalitäten. Also Stand jetzt ist es äh, tatsächlich nach wie vor sehr russlanddeutsch und äh, sehr äh, türkisch vor allen Dingen.
0: Auf alle Fälle geprägt. war es zu dem Zeitpunkt äh, früher so, dass sich da eine Rivalität, wie es heute ist, weiß ich nicht. Mhm. War auf jeden Fall damals eine Rivalität. Und also wir, wir kriegen schon im
1: Kleinsten äh, der ja. kleinen,
0: ich weiß nicht wie bei euch, das,
1: das Doch, nächste Dorf also, ist auch der Genau, das, das, das fand ich, finde ich tatsächlich sehr witzig, dass ihr das auch äh, kennt. Also, äh, die, die Gemeinde, aus der ich dann komme, das ist auch so zusammengewürfelt aus aus ehemaligen Ämtern, äh, beziehungsweise Gemeinden, die dann auch äh, unabhängig waren. Und da, da hat es dann tatsächlich auch so so Rivalitäten äh, gegeben oder so so Leute, die von der Höhe kamen. Also es das heißt ja nicht umsonst Bergisches. Es gab die unten im Tal und die mhm. oben auf der Höhe. Das, das war nochmal alles sehr viel bäuerlicher geprägt. Und dann gab es ähm, das... Ähm, können die Menschen dann gerne bei Wikipedia nachschauen. Also ich komme aus Rosbach und ähm, dann gab es den Ort Dattenfeld äh, und ähm, der Bereich, der obere Sieg und so, das ist eigentlich tatsächlich so, so eine evangelische Enklave eigentlich mhm. im, im sehr katholischen Rheinland. Ein einziger Ort, der evangelisch geprägt ist. Und dieser Ort Dattenfeld wiederum war sehr ist bis heute sehr katholisch. Mhm. Da gab es dann auch so gewisse Reibereien und das hat sich dann bei uns halt äh, so geäußert. Ähm, Maibaumwachen, gibt es das hier auch? Maibaum, ja. Dass, dass du einen Maibaum aufstellst und tatsächlich auch im Privatgarten und... Die ja, in den Mädels einen Maibaum stellen, ist ja auch hier eine äh, Tradition. Ja, okay, also bei uns geht's... Oder halt alte
0: äh, Schachteln irgendwie Störle klauen oder mit der... <lacht>
1: Okay. Oh, zahnpasta oder ja. ja. Nee, bei, bei uns ging es halt darum, ne, den Maibaum da hinzustellen und zu bewachen, die ganze Nacht wach zu bleiben, dass sie niemand klaut und das war dann gerne so, dass dann die, die, die Datenfelder äh, bei uns klauen kommen und äh, umgekehrt <lacht> um mal zu schauen, ob sie eingeschlafen sind oder nicht. Und das, äh, das wurde teilweise, also das wurde teilweise bis aufs Blut äh, dann auch ausgekämpft. Also da gab es auch regelrechte Schlägereien gerne okay. mal. Da, da hat man sich so als, als kleiner Junge dann doch so ferngehalten. Das hat man nur so mitbekommen, aber das, das gab es durchaus auch. Ja,
0: dann haben die irgendwann mal gesagt, Zeilenende, Zeilenende, komm mit, Maibaum stellen. Du wirst doch auch ein Schätzle haben. Ja, da hat das Zeilenende sich sehr bedeckt gehalten. <lacht> Und dann hast du dann gesagt, ja, aber der Mechtkoin.
1: <lacht> da, da hatte das Zeilenende sowieso die perfekte Ausrede, weil der Maibaum wäre immer für seine Mutter gewesen, die am 1. Mai Geburtstag hat. Oh ja, das ist natürlich. Na, also da war ich so. fein raus. Ja, aber
0: zurück zum Thema äh, Rivalitäten. Ähm, es, es gab, wir haben ja hier die schwäbisch-badische Rivalität. Ja. Und tatsächlich ich, für mich ist das völlig irrelevant, weil ich war irgendwann in Karlsruhe. Also ich habe hier in Stuttgart Hip Hop gemacht. Mhm. Und irgendwann bin ich hier auch im äh, OBW 9 mal auftreten, was hier so ein Hausbesetzerhaus war Okay. Und im gleichen Jahr bin ich auch in der Ex-Steffi in Karlsruhe aufgetreten, was auch ein äh, Hausbesetzerhaus war mhm. Was es auch nicht mehr gibt in der Zwischenzeit, aber dementsprechend, also für mich war das wurscht, weil pff, dann spiele ich halt in Karlsruhe Wir hatten mhm. auch in Karlsruhe, äh, hatten auch Karlsruher Musiker hier in Stuttgart, Es war so ja, okay, wir machen Hip-Hop, leck mich, äh, ist doch okay. Also, wir waren mhm. auch in Pforzheim auf einem auf äh, Gig und haben da gespielt. Da waren dann auch Leute aus dem badischen Bereich, weil Pforzheim ist ja so die Grenze. Mhm. Deswegen sagt man ja so alles äh, westlich von Pforzheim ist Frankreich mhm. und alles nördlich von äh, Heilbronn ist Südschweden ja. und alles südlich der Alp ist äh, Norditalien und alles östlich von äh, Ulm ist der Balkan. Ja, das also die schon Welt ist die Welt des VfB-Fans zum Beispiel. Die Welt ist klein, ja. Ja, deswegen spielt man ja immer zu Auswärts, also Auswärtsspiele ähm, müsste die Dore doppelt zählen. Mhm.
1: <lacht> ja gut, äh, ich meine, also da hatte die allein fußballerisch ja noch. Ähm, da, da ist ja was wo, wo diese Rivalität halt auch gepflegt werden konnte. Ja, dadurch, das, dass das haben
0: wir in Stuttgart auch schon oben auf der Weile spielen die Kickers, unten im äh, Tal am Neckar spielen spielt er
1: VfB. Ja, aber sie, sie haben nie wirklich gegeneinander gespielt, wohingegen doch 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 doch
0: doch, doch äh, zeitweise schon. Nie.
1: Ja, zeitwe <lacht> zeitweise schon. Aber also sagen wir mal so: In den, in den letzten 30 Jahren hat es wahrscheinlich mehr Begegnungen zwischen dem VfB und ähm, äh, hier äh, Karlsruhe in Karls dem KSC gegeben als äh, zwischen den Kickers und dem VfB. Naja, gute VfB 2... Hat manchmal gegen die Ja, aber dafür interessiert sich ja halt keiner.
0: Naja gut, es ist auch eine Rivalität. Ich meine, wir haben jetzt in der dritten Liga auch 60 gegen Bayern. Aber warum ich 60 bin, erkläre ich mal
1: bei einer ja andere Gelegenheit. Genau. Aber das hat nichts mit Herkunft zu tun. Ich, ich denke, also, also diese Rivalitäten, ich finde, die gehören schon ein Stück weit die gehörten auch ein Stück weit äh, zu, zu diesem Heimat, weil die ein gewisses ähm, Gemeinschaftsgefühl einfach nochmal schaffen, G gemeinsames Feindbild und so. Ne? Ja, aber es muss halt nicht
0: sein. Das ist tatsächlich ich, der alberne Quatsch. Also ich ja, du, tatsächlich auch lieb. Also ich du, war tatsächlich auch auf Vorstellungsgesprächen in Karlsruhe und ich hätte da keinen keine Scham gehabt, nach Karlsruhe zu ziehen.
1: Du musst das, glaube ich, auch mit mit einem Augenzwinkern äh, sehen. Äh, ja. Also das habe ich das habe ich tatsächlich auch sehr getan, so so sehr ich auf, ich kann wunderbar über Düsseldorfer Witze lachen und ich äh, beherrsche auch den einen oder anderen, aber ich war auch ein paar Mal in Düsseldorf, ich hatte tatsächlich, als ich nach Stuttgart gekommen bin, ähm, habe ich mich äh, gegen einen Job entschieden in Mönchengladbach, also am Niederrhein, wo ich mhm. schon, eigentlich schon zugesagt hatte, für mich war das klar eigentlich, dass ich jetzt an den Niederrhein ziehe, ich dachte mir, ach du Scheiße, aber ähm, nie wieder gutes Bier, <lacht> <lacht> aber So, so das kann man importieren. Ja, im genau. Und dann kam mir ja halt Stuttgart dazwischen. Du hast dich also gegen das
0: äh, Alt entschieden und für das Stuttgarter Hof. Ich habe mich dann
1: für den Klacker entschieden, ja.
0: Ei, ei, ei. Äh, aber äh, wir haben immerhin Weizen.
1: Ihr habt Weizen. Ja
0: klar, Stuttgart hat Weizenbier. Also die Schwaben haben Weizenbier. Das, was in, äh, in Bayern Weißbier ist, ist hier Weißbier.
1: Äh, Weizenbier. Weizenbier, ja. Weizenbier. Ja, wo, wobei hier das ja eigentlich ein, ein klassisches Gersteland ist und nicht deshalb erstaunt bin, dass es kein Gerstenbier gibt.
0: Äh, ja, Gerste ist ja immer in im Bier drin.
1: Ja, Gerstenmalz, aber äh, nur Gerstenmalz.
0: Also ja, ja. Äh, hier ist Weizenmalz drin.
1: Hier ist Weizenmalz mit drin, ja. Warum oh, ist denn da
0: Weizenmalz
1: drin? Für den unvergleichlichen Geschmack. Aha. Naja,
0: also faktisch, Weizenbier äh, ist halt tatsächlich das Schwäbische und dann äh, Badische auch. Und äh, also Weißbier dann, dass es in Bayern. Das heißt dann also in mhm. Bayern so. Das ist halt tatsächlich der Witz daran. Eigentlich ist es das Gleiche.
1: Eigentlich ist es das Gleiche. Was mir. Äh, Gibt es auch eine Weinrivalität eigentlich?
0: Ja, ja, ja klar. Also. Sagen, also gerade gerade beim, beim Wein merkst du auch. Also, da. da heißen ja schon die äh, Winzergenossenschaften Württemberger und Badische. Mhm. Und da ist auch ein riesen, eine riesen weil du hast tatsächlich das, das, dieses Weingut unten am Bodensee, das ist ja auch äh, badisch. Mhm. So Richtung Meersburg. Ja. Und äh, du, du hast schon die Rivalität, gerade die äh, Weine zwischen Baden und Württemberg ist ein himmelweiter Unterschied. Da kannst du es halt Eigentlich auch werbetechnisch abgrenzen, weil da kannst du halt sagen, okay, das ist ein badischer Wein, das ist halt dann schon eher Richtung Frankreich rüber, weil das sind dann diese mhm. Rheinebenen äh, wo du dann gute Weine aus Rheinebene und aus dem aus dem Preisgauder äh, und dem Kaiserstuhl... Ja. Also die, und, die, die Württemberger haben dann durchaus, kriegen da immer, also wie mit, mit den fränkischen Weinen mhm. haben auch immer so ein bisschen Image.
1: Ja, wobei es ist tatsächlich, also äh, ich glaube, bei württembergischen Wein geht es auch gegen Württemberg, gegen den Rest Deutschlands. Ich habe das, ähm, ich glaube... Äh, Württemberg ist, soweit ich das weiß, tatsächlich auch die die einzige Weinbauregion, wo Rotwein überwiegt. Trollinger. Ja, genau. Du, du, da, ja, aber durch den ganzen eine der wenigen, wenigen Weinbauregionen,
0: wo Riesling angebaut wird. Also Riesling ist ja eigentlich auch so eine klassische schwäbische, manchmal gibt es auch noch einen badischen.
1: Glaub ich, äh, naja, und es gibt den rheinischen, äh, den Rheinhessen-Riesling und sowas. Ja, aber also Riesling
0: ist ist durchaus was, was zum Beispiel in Frankreich äh, kaum
1: ja, genau, da kommt es nicht her, aber tatsächlich auch, also deutschlandweit ist, Deutschland ist ja in Weinbauregionen äh, unterteilt und in allen überwiegt der Weißweineinbau, außer in Württemberg. Ja, aber gut, wir haben einen guten Trollinger. Behauptet ihr ja. Ich, nee, ich haben, sag ja immer, das Zeug macht Kopfweh, aber ich trinke es trotzdem gern. Nee, nee, also wir haben einen guten Trollinger.
0: Ja. und gegen das Kopfweh hilft, dass man aus dem Trollinger einfach ein Rosé macht, also ein Weißherbst. <lacht> also ein schöner Trollinger Weißherbst, das kann man schon, oder also ein Spätburgunder Weißherbst kann man auch machen. Okay. Das ist ja feine Sache, kann man machen. Also, Zuckerle zum Beispiel ist ein Trollinger Weißherbst.
1: Ich dachte, das ist Zuckerle ist ein Riesling.
0: Ja, unten ein Trollinger, unten ein Trollinger Weißherbst. Okay. Also, es gibt alle drei davon und deswegen, wenn ich was empfehlen kann, dann ist es ein Trollinger Weißherbst.
1: Okay, dann, dann, dann muss, ich mal, muss ich mal auf, auf Pirsch gehen, weil also das Zuckerle kann ich bislang da nur als gar Riesling. du auf
0: Pirsch gehen kannst, ja, bei dir ins Kaufland, da kriegst du's.
1: Na, und du es. Na, Kannstatt. Ja, ja, ja. Supermarkt. Oder? muss ich doch von Ost nach Kannstadt. Ja, das kriegst du auch muss ich ja bei Neckar drüber. Krieg ich
0: auch in Ost wahrscheinlich. Das geht doch nicht küchern wahrscheinlich okay also äh, Zuckerle ist tatsächlich hier so der kan der, der äh, Wein den du halt regelmäßig trinkst dementsprechend alles taucher. okay und das ist zum Beispiel was was ich wo ich auch gelernt habe ich mag zum Beispiel keinen Trenninger das, das gibt hier ein, äh, ist, liegt tatsächlich wahrscheinlich auch der Weißherbstproduktion <lacht> also so viel wie ich da Weißherbst <lacht> okay Denn die produzieren allein für mich Weißherbst
1: <lacht> tun sie das. das ist also das, so was du in deiner Heimat ablehnst, den ja, Trollinger.
0: Ja, der Trollinger muss nicht sein, der der, der, ist der Trollinger weiß selbst besser. Also sagen wir es mal so, ich habe ja äh, eine leichte der vergangenheit da sind Weinbauern-Winzer.
1: Weingärtner für Weing die Hochdeutschen.
0: Wengerder, Weingärtner. Ja. Äh, aber da reden wir heute auch nicht drüber. Das muss nicht sein. Es
1: führt zu weit wahrscheinlich, ne? Es
0: ist, das ist zu weit ausgeholt. Also was ich mit Weinbauern zu tun habe, das ist, geht auf keine Kuhhaut. Ja, aber... Ja, und dementsprechend, nee, ich, ich bin zwar Schwabe, aber ich mag so die, die stadtschwäbischen äh, Habseligkeiten in der Kultur auch nicht zwingend. Also gerade dieses Häuslebauer ist nicht meins. <lacht> und auch die berühmte Frage, die ich ja immer kritisiere, was schaffst
1: du? <lacht> ja, das ist so eine schwäbische Spezialität.
0: Also wirklich die Frage, wem Kirschen was schaffst, also zu welcher Familie gehörst du, welche, welcher Abstammung bist du, welcher, welchen edlen Geblüt bist du, das ist so für mich so, pff, ist, ist das nicht wurscht?
1: Aber das gehört, glaube ich, das gehört dazu, also, wem bist du? Das ja. ist auch bei uns typisch. Also in ja, meinem auf Fall, dem Land halt. in, in meinem Fall äh, einfach, äh, in meinem Fall einfach nicht, weil die Leute mich anschauen und äh, dann die wissen, wie mein Opa äh, als äh, junger und nicht mal ganz so junger Mann ausgesehen hat und ich kenne Fotos von meinem Opa und ich kann meine Familienherkunft nicht leugnen. Ähm, aber so grundsätzlich stellt sich die Frage, äh, Wim Bisch, dann, dann hast du. Äh, oh ja, Wim Bisch vor allen Dingen, ne? das ist schön, das ist äh, schwäbisch-rheinische, äh, schmelztige Kultur. Wenn du bist, äh, da hast du dann normalerweise halt auch den Anknüpfungspunkt bei, bei, bei den Dörfern ist das natürlich noch relevant weil du dann Geschichten austauschen kannst ja, ja das Interessante ist halt tatsächlich diese, diese Frage
0: äh, stellt sich natürlich nicht mehr seit ich in einem ganz anderen Stadtteil wohne mhm. äh, das ist halt auch noch mal so ein ganz spannender Punkt weil in meinem alten Stadtteil wäre es vielleicht durchaus irgendwann mal äh, dazu kommen, dass mich halt alle Leute irgendwie erkannt hätten und gesagt haben ah ja das ist Stern, der, der war mal im Bezirksbereich, der war mal als junger Hüpfer irgendwie mit dem Strand oder was so. ist. Und deswegen ist es für mich schon äh, ein, ein, ein Wechsel, quasi das, ein, ein Verlassen des äh, Herkunftsorts, weil ich tatsächlich halt ursprünglich aus einem ganz anderen Stadtteil bin und dann dadurch in eine ganz andere äh, Richtung gezogen bin. Ja. Wo halt wirklich niemand sagt, ah, du bist stern der. Mhm. Okay. Also das ich glaube das ich glaube das macht schon einen Unterschied. Also man merkt man es zumindest. Man, man ist quasi im gleichen Kulturkreis, aber man kennt sich nicht. Man kennt sich nicht. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich in die Innenstadt gezogen wäre, wäre das nochmal eine ganz andere Welt gewesen wahrscheinlich. Wenn ich da aufwachsen wäre, äh, auch, also das ist so. Innenstadt ist ja auch so zersplittert in verschiedene Stadtbereiche, so also Nord, Süd, Ost, West.
1: Ja, und dann nochmal die Feingliederungen untereinander, ne, so, so Bonnviertel, Heusteig.
0: Ja, aber gut, da, da hast du jetzt gar nicht so einen großen Unterschied, weil da hast du nur ein oder zwei Schulen möglicherweise, die dann äh, quasi vereinen mhm. und vier, fünf Kindergärten, die dann vielleicht zusammenschmeißen. Also das, das macht es dann wieder nicht so groß.
1: Okay, ja, das, äh, da, da habe ich halt den, den Blick von außen und wenn ich, wenn ich mir jetzt Ost anschaue, dann ist, äh, Gablenberg beispielsweise was ganz anderes als Reitelsberg oder Stöckach. Ja, oder aber ihr ja
0: nur ein oder zwei große Schulen, das ist das macht's halt ja, nicht aus. Okay. Also das, da, ich, ich glaube, die, die, diese ganzen äh, Stadtteilbezogenen Dinge, äh, beziehen sich ganz häufig auf Schulsozialisierung, wo dann halt Leute miteinander aufwachsen. Ja. Und dann kennt man sich halt in dem Stadtteil dann doch. Und dann ist Ost gar nicht so groß, wie man denkt. Das Weil stimmt. sich dann halt die Eltern von den Schülern irgendwie kennen. <lacht> ja. Also Kannstadt hat auch äh, drei Gummis. Wenn man Kannstadt ganz nimmt, dann gehört noch Sommer rein dazu. Dann haben die vier Gummis. Ja, also vier Gymnasien. Das, das, da verteilt sich das dann auch. Und wenn du dann überlegst, dass die... Äh, dass auf diese Gummis vor allem aus verschiedenen anderen Stadtteilen von außerhalb noch Leute kommen, dann wird's ja,
1: also es,
0: es hängt am Ende an der Schule meistens
1: dann doch. das Ja, genau, wobei äh, Schule dann halt auch äh, Gemeinschaft stiften kann.
0: Ja, ja, glaub, das sag ich sage das meine ich ja mein
1: damit. Also, mhm. dass gar, also das ist quasi so diese, man kennt sich halt A durch Kirchengemeinden ja. und B durch Schulen. Genau, das, das kenne ich dann wiederum auch, also als es auf die weiterführenden Grundschulen hatte jedes Dorf quasi für sich. Nach meiner Grundschulzeit tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil die Gemeinde dann die hat Einwohner gewonnen und dann sind alte Dorfschulen auch wieder reaktiviert worden. Die dann in der Zeit meine, als meine Mutter zur Schule gegangen ist hatte wirklich jedes pupsnäsige 200 Seelendorf seine eigene Schule. Ja, aber auch nur eine Grundschule wahrscheinlich. Äh, eine auch nur, ja, genau und dann eine Volksschule äh, im Dorf im neben dran. Ähm, auf den Gymnasien sind wir dann tatsächlich äh, zusammengefüllt worden, das waren dann auch mehrere da sind dann mehrere Gemeinden aufeinander getroffen. da sind auf wir krassen Dorfkinder mit äh, Leuten aus aus Eitorf. ist soweit ich weiß auch keine Stadt, sondern eine Gemeinde, äh, aber für uns hat sich das ein bisschen wie Stadt angefühlt schon. Okay zusammengeworfen worden. Und dann waren da noch so, so Westerwälder, so Vereinzelte, darüber wollen wir nicht sprechen. Die kamen aus einem anderen Bundesland, das war dann noch creepiger.
0: Westerwald ist dann Hessen? Äh,
1: Rheinland-Pfalz.
0: Ah, Rheinland-Pfalz, okay.
1: In meinem Fall, ist ist halt südliches NRW, da grenzt es an äh, Rheinland-Pfalz. Wohingegen im nördlichen NRW, also diese westfälische Ecke, da hast du dann halt die Grenze zu Hessen, wenn ich mich nicht völlig irre.
0: Ja, und du hast noch äh, ganz im Norden Niedersachsen.
1: Ja, genau, das ist dann, also ich meinte jetzt die Ostgrenze quasi. Achso, ja, ja. Ja, ich überlege gerade, Hessen grenzt auch an Niedersachsen. Hessen grenzt auch an das, Niedersachsen. Das, das
0: zieht sich nämlich, nämlich ganz schön. Dieses ja genau, also also
1: Fulda und Werra werden ja auch zu Weser und die Fulda ist ein sehr hessischer Fluss. Okay. Was ich weiß, weil ich ja auch mal ein paar Jahre in der hessischen Diaspora gelebt habe. Ja. Aber das führt dann jetzt schon in, wieder zu in weit. In
0: Marburg, was, wo, dann, wo du dann wahrscheinlich auch erklären musstest, warum du aus NRW, wo es einen Arsch voll Unis hat, eigentlich rüber gemacht hast nach Hessen.
1: Das musste ich tatsächlich... Ähm also dieses äh, Erklären, warum ich äh, irgendwo hergekommen bin... Und okay, Erklären, warum man nach Hessen geht, muss man überhaupt... <lacht> äh, er erklären, warum ich in Marburg bin, musste ich tatsächlich nie. Das, äh, dieses äh, Warum bist du hier? Äh, das habe ich hier im, im Schwäbischen äh, erst dann mitgemacht. Und da bin ich dann auch ehrlich, ich bin Arbeitsmigrant gewesen wurde... ursprünglich. Ähm, in, in Marburg war es halt so, Marburg hat äh, 80.000 Einwohner und 20.000 Studierende. Ähm, und du hast in... Ich habe, glaube ich... Äh, was ist denn hier los? Äh? Unglaublich. Ich habe ich hab vier oder fünf Semester äh, in Marburg studiert, ohne jemanden kennengelernt zu haben, der in Marburg auch äh, sein Abi gemacht hat, <lacht> sondern die, die Marburger äh, Gymnasiasten sind alle weg. Es waren, gibt auch äh, die, die MLS und die E-Schule. Ich glaube, es gibt zwei Gymnasien in Marburg, ja. Ähm, die, die sind alle woanders hingegangen und in Marburg waren alles Studierende von sonst irgendwo her. Was, was dann auch, das war eigentlich auch wieder sehr spannend. Ähm, da da hat es auch tatsächlich hat's sehr viel kulturellen Austausch dann gegeben, weil wir, weil wir alle in dieser Situation plötzlich waren. Mhm. Ähm, okay, du kommst aus Berlin, du kommst aus Münster, du kommst aus der Nähe von Köln, du kommst aus Schwaben, sonst woher und wir, wir haben uns dann alle in Marburg irgendwie zusammengefunden. Das war, das war eigentlich ganz schön. Okay. Sogar, wie wir uns dann, also wo wir uns gegenseitig, und ich komme ja doch, ich bin ja doch eher linkssozialisiert, was mein Studium angeht. Du bist ja auch so aus der linken Ecke von Deutschland. Ja, genau. Also nicht so aus der verkrampften, sondern aus der, wo man respektvoll miteinander umgeht und sich auch für, für die Menschen wirklich interessiert, dann war das wiederum sehr spannend. Und wie gesagt, das war dann halt auch so die Zeit, wo, wo ich mir dann selber darüber klar geworden bin, wo ich her bin. Und da hat das immens zu beigetragen, weil es allen so ging und wir alle irgendwie rudern mussten und uns jetzt identitär <lacht> neu orientieren mussten, ohne zum schwarzen Block zu mutieren. Ja gut, im Grunde musst du halt die Frage stellen, okay, wir sind jetzt von da
0: und von da und von da. Was machen wir jetzt damit raus? Also so quasi wirklich dieses... Ähm dieser Melting Pot quasi ja. weil weil das Interessante ist ja tatsächlich wenn keiner von dort ist
1: eigentlich dann ist es eher ein Melting Pot <lacht>
0: weil du ja irgendwie switchte aus der Situation machen musst dass du da jetzt bist wo du bist
1: ja genau und dann, dann bringst du halt Sachen zusammen und dann machst, machst du einen Grillabend und äh, der der äh, lustige Rheinländer macht halt seinen Kartoffelsalat mit Mayo auch wenn er ihn gar nicht so mag ähm, kriegt Becks Bier mitgebracht von der norddeutschen äh, Kollegin und äh, die Dame äh, mit dem äh, mit dem israelischen Migration Hintergrund bringt dann halt äh, dieses ähm, die, dieses Vorspeisenzeug, wo ich gar nicht weiß, wie das bei den wie es auf Hebräisch heißt, aber was man so als Metze kennt beispielsweise mit
0: Metze Mese meinst du?
1: Ich, ja, Mese, du? Also,
0: was die Griechen als Vorspeise nehmen. Ja,
1: Miese Mese. Mese, was, was wir im ganzen arabisch-libanesisch-israelisch-marokkanisch-gedönsischen äh, äh, Kulturkreis kennst. Okay, du hast jetzt
0: alle die Gdys, die nicht. Also alles Wie, was wir werden, werden, übrigens gerade voll der Kulturpodcast.
1: Alle, alle, alles, der alles, 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 was so grob äh, orientalisch ist, sagen wir es mal so.
0: Okay, äh, bevor ich jetzt auch noch anfange von äh, Stud Studienerfahrungen mit Doppelkennzeichen, <lacht> äh, <lacht> würde ich sagen, äh, wir, 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 unterbrechen diese Sendung an dieser Stelle und sprechen einfach bei einer anderen St an, zu einer anderen Stelle nochmal über Ver Herkunft. Ja. Wir sind fast bei einer Stunde zehn. Aber haben wir es geschafft? Ja, also wir schieben auch unser anderes Thema noch. Dementsprechend, wir sprechen demnächst sicherlich nochmal über Herkunft.
1: Ja, aber ich hoffe, es war mal so ein bisschen spannend für euch.
0: Ja, wir geben auch diese Frage einfach mal ganz frech an alle anderen Podcasts weiter und wir können auch dann natürlich die Taschenbeschüsse auffordern. Erzählt doch mal, wo ihr her seid. Genau. Also, oder also Al Die eine ist irgendwie aus Bremen,
1: ja, aus genau. also Südschweden. Ja, genau. Und für sie spielt das ja auch eine gewisse
0: Rolle. Ja, und, äh, ja genau, für NRWler spielt das ja allgemein eine wichtige Rolle, wo sie her sind, weil NRW ist ja durchaus ein Bundes-, Bundesland. Ja. Wir zwar auch, aber wir, wir sind ja eh alles eigentlich aus dem Alamannischen stammende, genau. äh, mittelhochdeutsch sprechende, äh, seltsam sprechende. <lacht> ah. um, um noch übrigens kurz diese eine Anekdote zu erzählen, ähm, weil du meintest von wegen Sprache, um das noch kurz zu beantworten, die Badener sprechen ja uneinheitlich ineinander. Also wenn du mal ein Mann im Bisch... Ja und ein allergut ah äh, das, das kriegst du im, Frank äh, im freiburgischen äh, Preisgau nicht zu hören und auch im Schwäbischen ist es so dass wir im Schwäbischen gar uns einig sind weil wir haben ein Elbler Schwäbisch ein Elblerschwäbisch, also es gibt ja die drei großen Seuchen Cholera, Lepra und von der Albra <lacht> und dementsprechend wenn du von der Albra, also ich, ich glaube es ist so ein bisschen wie wenn du aus, aus Köln von innerhalb des Rings oder außerhalb des Rings wohnst mhm. wahrscheinlich da oh, oh ja Schelsig und äh, richtige Rheinseite ja und das ist ich glaube das ist auch nochmal eine unterschiedliche Gölsch Variante im, 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 im. und also du selbst du kannst selbst im Schwäbischen wenn du hier oben bei uns auf der auf den Filtern, so bei Pliningen ein Schwäbisch äh, nimmst und dann nimmst irgendwie so Richtung fränkisch-alemannisches äh, Heilbronn oder so eine schwäbisch Probe und und dann nochmal Richtung Donau-Eschingen da unten, wo dann schon fast das Badische reinhüpft. Äh, da hast du dann auch unterschiedliche Begriffe für unterschiedliche äh, Wörter. Ja, Also deswegen. Oder teilweise unterschiedliche äh, Betonungen, ganz andere Formulierungen. Ähm, es gibt bei Donau-Eschingen, äh, zwischen Donau-Eschingen und Neckar gibt es eine Wasserscheide. Das eine fließt dann Richtung Neckar und damit Richtung Rhein. Ja. Das andere fließt Richtung Brigach, Präg und äh, Donau. Mhm. Da ist eine Wasserscheide, die europäische Wasserscheide. Und darüber gibt es zwei Dörfer, die ungefähr fünf Kilometer auseinander entfernt sind und die reden ein komplett unterschiedliches Schwäbisch. Ja, das Und da, also deswegen, du hast natürlich keine Einheitlichkeit zwischen Schwäbisch und Badisch, wobei es übrigens alles dasselbe Stamm ist, nämlich, äh, nämlich äh, Alamannisch. Ja. Also die Schweizer kommen ja auch daher und äh, die Elsässer kommen ja auch daher.
1: Mhm. Aber das ist ein weit verbreitetes äh, Phänomen, dass unterschiedliche Dörfer unterschiedlich sprechen. Also ja, aber also
0: es stammt ursprünglich alles aus dem Allermannischen ja. und dementsprechend ist es alles irgendwie... Oh, aus dem Mittelhochdeutschen
1: ja. abgebogen. Bei uns auch alles Repoarisch, aber so, so die, die Löschen, da verstehe ich auch nicht. Also Fakt, ist, Fakt ist auf jeden Fall, äh, ja natürlich ist es ein Unterschied, aber
0: der ist so nicht markant, dass man sagen kann, äh, wir sind innerhalb super einig und nur abgrenzbar gegen die anderen. Okay. Also, sondern wir sind innerhalb schon komplett uneinheitlich. Und ich glaube, das ist ja auch im Westfälischen wahrscheinlich nicht anders.
1: Ja. Aber dazu an anderer Stelle mal häufiger mehr. Genau, mal und vielleicht was zu Dialekten. Genau, und ihr verzählt uns äh, auch mal, wo ihr herkommt, als was ihr euch versteht. Genau, verzähle, gell? Verzähl, ver <lacht> da kommt der Schwabe äh, schon wieder irgendwie hinter raus. Nee, nee, verzählt, äh, verzählt gibt es bei uns auch. Das ah, wird okay. nur halt, äh, es ist nur halt hinten kürzer verzählt. Ah, okay. Ja, verzähle halt. Genau.
0: Ja, wir können mal gerne gern über Dialekte und Sprache sprechen, bei
1: Gelegenheit. Also
0: haben wir genau. schon wieder neue Themen, das ist faszinierend. Das ist immer halt, also wir werden immer weniger witzig, glaube ich. Aber dafür
1: unterhaltsamer vielleicht.
0: Ah, ja, vielleicht. Also falls einer irgendwie jetzt ein Wort nicht verstanden hat, weil ich habe jetzt irgendwann nach dem Kölsch hier angefangen zu schwämeln, Das ist...
1: Das musste der was... wir, wir entschuldigen uns dafür.
0: Naja, also falls es einer echt was nicht verstanden hat, dass er das Bescheid gäbe. das ist ein cool Thema. Das können wir... wir können den Podcast nochmal aufnehmen auf Hochdruck.
1: <lacht> Oder wir untertiteln.
0: Ja, das geht schon. Naja, aber ich glaube, man versteht schon, was ich sag.
1: Ich habe es verstanden.
0: Ja, jetzt muss ich mir bloß noch für die kurze Folge tragen, dass ich wieder hochdeutsch. Das
1: kriegen wir schon hin. Ich bin da positiver Dinge. Ansonsten? Und, ja, äh, wünschen wir was. Äh, tschüss. Tschüss.